0: Шановні громадяни України, дорогі,
1: пані та панове,
2: шановні співвітчизники, дорогі, рідні українці.
1: Доброго вечора, шановні слухачі, доброї ночі. В ефірі спеціальний випуск розмовної передачі на Радіо Епоха. Це новорічна ніч на Радіо Епоха. Сьогодні у студії Радіо Епоха настроє. це наша чарівна запрошена експертка Катерина Морозова.
0: Доброго вечора, шановні слухачі
1: та кореспондент Європейського бюро Радіопоха наразі вдома в Україні Василь Полянський. Доброго вечора! Раді вас чути. Ми зараз уявимо, що ми сидимо за новорічним столом в очікуванні 2022 року, і в останні години року 2021 ми робимо підсумки, робимо якісь висновки з року, який минає, та... Обережно очікуємо на рік 2022. І обережно очікуємо ми тому, що окрім е, звичайних речей, які вже стали звичними для нас у побуті, це карантинні обмеження, ризик захворіти ковідом, процеси вакцинації населення, ще є загроза, яку створюють російські військовослужбовці, які наразі знаходяться в небезпечній близькості до українських кордонів. Тому це... Свято трошки вже підпорчене, але ми сподіваємося, що якось вдасться це прожити без значних втрат для нас, як для країни. Про це та багато іншого ми будемо говорити під час новорічної ночі, сподіваємося, що буде цікаво, особливо якщо вам дійсно захочеться послухати це новорічну ніч, нам дійсно буде приємно. Тому ласкаво просимо, накладайте собі якихось смаколиків, наливайте собі смачних напоїв. Це Новорічна ніч на Радіо Епоха. Доброї святкової ночі! Отже, давайте почнемо з найбільш важливого, того, що може, сподіваємося, що не буде, але може вплинути дуже кардинально на наші з вами життя, загрози військ Росії на кордонах з нашою країною. Це одна з найважливіших подій 2021 року, і її для нас зараз буде освітлювати Василь Полянський, а ми спробуємо трошки пізніше подискутувати на цю тему. Отже, Василь, прошу.
2: Отже, по-перше, треба сказати, що це не... Перший випадок, коли Росія нам загрожує, я б навіть сказав, що це відбувається останні скільки? Вже вісім років. Я, 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 я вже погано рахую. Так, от справ сім, так сім. Буде восьмий. Ось з новим роком. Так, от розумієте, справді вже на початку цього року була ситуація така сама ще у березні, у квітні, була ситуація, коли українські спецслужби попереджали, що можлива повномасштабна інтервенція. Тоді батальйони територіальної оборони, також патріоти на місцях якось готувалися до можливої інтервенції, але е, рештою, зрештою все якось минулося, і літо пройшло спокійно. І вже восени почали з'являтися новини про те, що масово до кордонів з Україною Росія стягує свої війська, до того ж додались якісь дуже дивні, я б навіть сказав, зараз модне слово, крінжові новини з Білорусі, там де місцевий, ну, знаєте, там є такий чоловік з прикольними вусами, котрий, типу, як країною керує. Також ця людина вона також казала певні речі, що вона що ця людина, і також країна, яка наразі на жаль підпорядковується цій людині, і що вони підтримують Росію у ситуації, якщо відбудуться якісь бойові дії, тобто в нас вже фронт ще нічого не відбулося. Фронт вже виріс. Вже українські військові готуються до того, що можливо навіть з півночі з сторони Білорусі можуть бути якісь провокації чи, може, навіть активні боєві дії. Що я можу вам сказати, шановні слухачі? Я думаю, що всі ми чули всі ці новини про те, що 100, 120, 140. Деється, що кожен день міняються ці числа. Нам кожен день кажуть ще більше і більше російських військ біля наших кордонів. Що я можу вам насправді сказати з, з приводу цього, що... Можна, звісно, готуватися до того, що напад станеться буквально завтра, Може, можна готуватися до того, що він не станеться ніколи. Я думаю, що це такий справжній хічкоківський саспенс, коли не так страшно, що відбудеться, як саме очікування цієї події. Тому я думаю, що найкращим у цьому випадку буде, як пишуть на футболках у магазині Aliexpress, власне... Чистіть кулемет та зберігайте спокій, тому що найкраще, що ми можемо зробити саме зараз, це не панікувати, не показувати якусь свою слабкість, а просто морально готуватися до того, що буде все не дуже добре, але бути готовим до того, щоб боронити свою країну, щоб дати відсіч супротивнику, що взагалі-то життя продовжується, не можна просто все життя боятися того, що хтось великий, страшний, з атомною бомбою прийде і нападе на тебе, і все буде дуже погано.
1: Я, власне, трошки-трошки хотів додати. По-перше, я, коли ти згадав Хічкока, я одразу згадав фільм «Сяйво», і там за сюжетом малий хлопчик так от... Стоп, це не Сяйво, коли він там о, в отелі живе. Це Сяйво? Так. Це Сяйво, круто. Я нарешті почав розумітися на фільмах Хічкока. Так от, а малий хлопчик там... на Це
2: Кубрік, це... Кубрік, Кубрік. Кубрі. А, це Куб.
1: Кубрік. Тобто Ти це ще
0: можеш розумітися на фільмах Кічкока, про те сяйво це кубрік.
1: Добре, прекрасно. Я добре, що я не відповідаю за культуру на радіо епоха, це просто був би провал. Ну так от, я чомусь згадав фільм Сяйво, коли цей хлопчик їздить коридорами, він так декілька разів за фільм показує, як він їздить коридорами, і от як я коли дивився, я кожного разу чекав, що станеться з ним. І більшу частину він просто їздив, нагнітав. Так я от згадав. Оцей образ е, нашого президента як голобородька, який на велосипеді їздить. І мені чомусь здається, от я собі уявив, як він їздить там от десь на кордоні з е, територіями, які тимчасово окуповані росіянами та іншими не дуже приємними людьми на Донбасі, і оцей саспенс якраз от нагнітається, як він їздить отам от шляхами, якимись там розбитими там, трасами, якимись там грунтовками, там і саспенс так от їздить, і нічого не відбувається, він просто їздить. Ну, на жаль, звісно, це не так. Але, е- е- так от, але, е- я, власне, хотів сказати, що важливо зрозуміти, що Україна в цьому не одна. Е- е- на щастя, окрім Традиційної вже глибокої занепокоєності європейська та північноамериканська спільнота нам обіцяють допомогу матеріальну, допомогу у вигляді зброї, перш за все. Так? Тобто там справа йде про нормальні такі поставки, я, на жаль, точно не пам'ятаю точні розміри партії і так далі, але там джавеліни, наприклад, обіцяли поставляти. Литва, взагалі, наш найкращий друг, вона там летальну зброю взагалі обіцяє поставляти, тобто це, мабуть, добре. І ще варто сказати, що буквально днями була новина про те, що війська НАТО, вони в оперативні готовності, вони можуть розвернутися до, за, за строк там, до 4 діб. Тобто це така, за за стандартним нато, досить таки підвищена готовність, тобто, скажімо так, саспенс, він у позитивному сенсі навіть допомагає нам шукати підтримки у європейській спільноті. Але при цьому варто зазначити, що на нашій стороні міністр оборони заявляв, що нам не потрібні людські ресурси інших країн, ми справимося самі, тобто, це, мабуть, ну, сподіваємося, що це каже про те, що в нас вистачає і ресурсів людських, і ці ресурси людські, вони мають гарну підготовку, тому ми можемо такі заяви робити. Ось, це, це, це трошки привід для оптимізму.
0: Ну, і я хотіла б додати, якщо ми вже заговорили за можливий гіпотетичний напад на інші там, території України, то вже в принципі в соцмережах або на новинних сайтах хтось з вас міг побачити, а якщо ви не бачили, то я трошечки коротко розповім про те, що повинно бути у вас у тривожній, у тривожній валізці. Тобто це якийсь набір речей першої необхідності, які який він е, може бути, який він, ну, власне, має бути. Я зараз трошки розповім, якщо буде що додати, якщо що щось забула, то скажіть. Отже, рекомендується, щоб там були теплі речі, зважаючи на те, що в нас зима, і е, десь все-таки навіть морози. Наприклад, от зараз у нас морози. Навіть трошки замутірювала така міні. Тож, це повинні бути теплі речі, це повинні бути... Паспорти, всякі документи, я не думаю, що прямо дуже багато. Їх можна до папочки кинути заздалегідь і тримати напоготові. Це в принципі дуже актуально. А також готівку рекомендують якомога більше готівки саме мати, тому що карти, по-перше, карти можуть там десь не пройти платежі, а або якщо ми кажемо прямо профну про втечу вже про активні бойові дії, не факт, що буде де розрахуватися картою, що буде десь банкоматики, який працюватиме, де можна зняти готівку, тому готівка це повинна бути. Також ще от з такого, що я запам'ятала, не рекомендують вдягати форму або якийсь камуфляж, все, що його нагадує, тому що... Під час активних бойових дій саме люди у військовій формі, вони перш за все можуть стати жертвами, тому що спочатку стріляють, потім розбираються. Ось, що, тобто, готівка, документи, теплі речі, що, ну, цінні якісь речі, які не займають багато місця, там, не знаєте, телефон, ноутбук, павербанки заряджені, до речі. Ось, от я от таке пам'ятаю.
2: Так,
1: да, да, це такий от міні-список, насправді... Цілісність та склад цього тривожного чемоданчика, це тривожний валізка. Це тема, мабуть, для окремого випуску, бо є декілька версій, треба досить докладно розповідати. Але так: основні інгредієнти, основні складові такої валізки, вони вже вам, Катерина, вам їх перерахувала. Додам ще від себе, варто ще взяти атечку обов'язково, ваші ліки індивідуальні та якісь базові, типу там, йоду. Обезболюючи для ваших можливих супутників. І е, ніж для побутових потреб також був би, мабуть, зайвим. Якщо у вас є якесь е, обладнання для походів, там, у гори, наприклад, там, типу, карематів або наметів, це теж буде досить вдалий вибір, якщо вам треба. Тільки важливо пам'ятати, що не треба брати до, дуже багато речей, бо вам треба їх нести буде, і досить довго. Це є така виригідність. Тому так. Але якщо за бажанням, напишіть нам у коментах, ми можемо це обговорити докладно, якимось окремим спецвипуском. Сподіваємося, що не буде для цього, для цього такої нагальної потреби, але, так, ми трошки цей, це питання вивчали і можемо поділитися таким от вибіркою того, що ми там нагуглили на різних ресурсах.
2: Ну, власне, закінчити я хотів би невеличким історичним анекдотом. Кажуть, що ще перед початком Першої світової війни Германія думала про те, що, можливо, можна було б захопити Швейцарію. І Вільгельм Кайзер запитав, що Швейцарія з її армію, що складається з 250 тисяч власне, громадян країни, котрі, армією не є, а просто фактично людьми зі зброєю. Які вмі... так. Що вони зможуть зробити з півмільйонною е, е, німецькою армією? Е, і що йому відповіли, що ну, кожен з них вистрілить по два рази і піде додому. Е, власне. Ну, е, до чого я це все казав? Я сподіваюся, що, по-перше, головне триматися позитивної хвилі. Я давно вже це не казав, власне, в <хи> випусках нашої програми новин. Але все одно, друзі, я сподіваюся, що треба триматися позитивної хвилі, що все буде добре. Я думаю, що цю неприємність ми переживемо. Дякую.
1: Так, ми тут, звичайно, нагнали паніки, мабуть, трошки, трошки негативу. Це, мабуть, не дуже гарна тема, щоб починати з неї новорічну ніч», але ми сподіваємося, що найгірше, найбільш тривожне та таке от бентежне вже позаду. Тому, знаєте, мабуть, час вам налити чергову порцію напою у ваш келих, накласти ще одну порцію якихось смаколиків у вашу тарілку, подумати про щось гарне. Бо подумайте, наприклад, про тих хлопців, завдяки яким там, де ми зараз є, та на більшій частині країни над нами спокійне небо, подякувати їм, кинути може яким, якийсь донатик на честь свят, є безліч фондів, наприклад, повертається живим. Ну і взагалі, тобто, подякувати їм і сподіватися, що це все ми переживемо і переживемо разом. Тому давайте зробимо невеличку таку буквально 5-секундну паузу. І перейдемо до наступного сегменту нашої розмовної передачі «Новорічна ніч» на радіо «Епоха». Так, рекламна пауза, бо який же ж прайм-тайм без рекламної паузи. Гарні новини, в тому числі гарні святкові новини, є на телеграм-каналі Jingle Bells, посилання, який ми за традицією скромно залишаємо у описі до цього випуску. Заходьте, нагнітайте собі е, такий різдвяний сабсенс або новорічний сабсенс, дивлячись, коли ви це слухаєте, і радійте, бо все-таки є чому радіти. От. А ми е, рухаємося далі. Ми хочемо перейти до наступної теми, але перш ніж розганяти цю наступну тему, я хочу поділитися такою мікроновиною, яка все одно має велике значення для України. У Твіттері є такий аккаунт, я здалеку заходжу. У Твіттері є такий аккаунт, називається чи звільнено Авакова з посту міністра внутрішніх справ, міністра Міністерства внутрішніх справ. Ну, може, він так не називається, але суть, я гадаю, зрозуміло, і він. Там вже скільки там, років о, там, періодично постив там, «Ні, ні, ні, не звільнено» і так далі. Але 13 липня цього року, о, на мій день народження, мабуть, подарунок ведучому інформаційної передачі на Радіопоха, Аваков пішов з посади. Це, звісно, я гадаю, це досягнення українського суспільства, Дожали, мабуть, його, або це, з іншого боку, може бути якийсь там черговий ротаційний такий от хід, якого ми, суті якого та мотивації, якого ми не знаємо. Але факт в тому, що Аваков звільнився, і тепер вже трошки більше оптимізму на те, що в нас все-таки поліція та пов'язані з нею органи будуть працювати краще. Втім, прийшов Монастирський, новий міністр. Я поки що не певен, що щось сильно змінилося в позитивну сторону, але давайте, мабуть, дамо трошки часу, ну і не будемо втрачати пильності. Тому, знаєте, в 2021 році Аваков пішов з посади, це вже подія, яка робить цей рік особливим. Але мій сегмент, моя головна подія року, вона не про те. Я досить пристально, досить уважно слідкував за темою Вагнергейту, і про це я зараз хотів би трошки з вами поговорити. Ну, ви, мабуть, вже чули, бо про, все, про, про, про цю тему говорили з кожної праски, але е, була така спецоперація, хотіли захопити, скажімо так, російських найманців, які воювали на Донбасі, та звинуватити їх... Е, обґрунтовано, тобто звинуватити, туди, у всіх їх е, злочинах, які вони там на Донбасі робили. Це була гарна операція за версією Bellingcat, тобто вона досить філінгранно була запланована, і майже філінгранно була виконана. Вдалося е, фейковою компанією заманити найманців е, на фейкову роботу, десь на іншому кінці світу, на яку вони б летіли через Україну, і за планом е- їх би тут екстрено посадили і е- затримали. Такий от був план, але діставатися до України вони мали через Білорусь, і саме в Білорусі під час їхньої там, е- зупинки, спочатку їхню зупинку там подовжили, а потім за рахунок цього зайвого дня їх, власне, виявили та затримали вже білоруські сили, які потім трошки для виду зробили вигляд, що вони образилися на Росію через це, але потім спокійно їх назад у Росію повернули. Так от, власне, хто ж винен у тому, що надійшла команда трошки їх більше потримати у Білорусі і що дало можливість їх там викрити і затримати? Відповідь на це питання шукали всією країною і не знайшли. По-перше, за версією Белінгкет, які власне, і опублікували Вагнергейт розслідування, ця команда надійшла з Офісу Президента. І саме через те, що там десь у кулуарах було вирішено дати їм трошки більше часу. За різними версіями там була різна мотивація. Ось, і, власне, так і вийшло. З іншого боку, там о, потім пізніше в Офісі Президента від цього хрещувалися. Взагалі, ще до публікації розслідування Зеленський взагалі казав, що це не наша операція, і операції взагалі такої не було. Або вона була, але ініціювали цю операцію треті країни, як він тоді сказав. Тобто це якийсь там був непослідовний розвиток подій, який викликав багато питань у українців. Ось, пізніше Після публікації, власне, розслідування Зеленський визнав там деякі моменти, але сказав, що, ну, власне, у заступника Зеленського Єрмака, який, за версією Bellingcat, і віддав, власне, наказ, бо Зеленський тоді був недоступний, у Єрмака немає таких повноважень, він не міг це зробити. А потім взагалі будував свою захисну позицію на інтерв'ю таким чином, що винуватим у цьому зриві взагалі вважає Василя Бурбу тодішнього керівника, і який якого він назвав Зеленський, назвав його аферистом, шахраєм там ледве не таким от продажним е- офіцером, який там хотів взагалі там викрасти вакцину і продати її на Росію чи на Китай. Тобто я- я- якісь такі от які роблять з бурби якогось там, знаєте, типового антигероя, якогось бойовика з 90-х, проти якого там якийсь там Джон Рембо в виконанні там умовного якогось там актора кварталу має боротися в черговому фільмі. Ось, і це все стало настільки, це, це все прийняло настільки такий огидний оборот, такий вигляд, що просто, скажімо так, в мене персонально є відчуття, що було прийнято рішення знайти якогось там ЦАПа відбувало, як то каже, да, і е, зробити його винним усьому, щоб ніхто до вас, тобто до офісу президента, не докопувався з дуже незручними питаннями. Але проблема в тому, що ми не знаємо насправді от головної відповіді, да, ми не знаємо, хто все-таки злив інфу, через яку затримали найманців, да, хто віддав наказ і найголовніше, яка була мотивація у цьому. Тобто факт є, що о, операція була зафакаплена, але нащо? Є версія, що це було просто тупняк, скажімо так, да? що це було від некомпетентності. А також є версія, що це було зроблено спеціально, щоб не дати е, такого дізадвентаджу для російської сторони, яка виявиває проти України, тобто якась зрада на користь Росії. Так от, і найголовніше, що не зрозуміло, що гірше, тобто мати якийсь некомпетентний, орган, в даному випадку Офіс Президента, який вирішує долю України у тих або інших моментах, або мати відверто зрадницький, там, зрадницьку якусь людину, зрадника, яка робить усілякі погані речі на користь ворога, який воює з тобою, з твоєю країною, тобто на користь Росії. Це питання без відповіді. Давайте сподіватися, що у 22-му вже році ми якось, сподіваюся, якось е- гарним шляхом, ми знайдемо відповідь на це питання.
2: Ну, по-перше, я хотів би сказати про те, що коли ми шукаємо причину, чому ж, власне, так сталося, чи це якийсь, хтось хотів так злити Україну, що це була така зрада зрадна, або, може, це було випадково, чомусь згадалася цей, як ви знаєте, є такий принцип бритва Генлона, що не варто думати, що якщо людина щось робить погано, то це вона робить, тому що вона хотіла зробити щось погано, Скоріше за все, вона це зробила, тому що вона дурна. Тобто, мені здається, що все ж таки це все відбулось не тому, що хтось там в адміністрації президента чи, може, який-небудь офіцер СБУ вирішив продати країну за, за Крамель чи ще за що, що там. за що там зазвичай країну продають, я не пам'ятаю. Власне, скоріш за все, просто хтось, ну як вже сьогодні казав Макіта, хтось просто тупанув. І тому все це так, власне, сталося. І, власне, так, хотілося б поговорити про відносини України й Білорусі, тому що, здавалося б, офіційна позиція Білоруси щодо щодо цієї події була така, що ай-яй-яй, як так можна, тут нам якихось бойовиків привезли до Мінська, ми їх затримаємо, що з ними робити, а згодом, а, ну, добре, їх просто відпускають. Тому, здавалося б, начебто це міг би бути міжнародний скандал і якісь погіршення стосунків між, мовно, між Білорусією та Росією, то все одно ми бачимо, що просто зараз Білорусь котиться до фактично приєднання до Росії. Тобто там, наскільки я знаю, вже створені ці союзні договори, котрі е, об'єднують їх економічну сферу. Це, здається, військову, якщо я не помиляюсь. Ну, фактично, в деяких сферах, вже ці країни майже що одна держава. І невідомо скільки ще незалежна Білорусь буде, власне, незалежною, коли вона стане знову республікою нового Союзу. Ну, це, ми знову знову про погані новини. Колись, я дум... Коли-небудь, я думаю, ви почуєте щось хороше на радіо «Епоха» і... Так, так. Власне. Хотілося ще трішечки погано вам розповісти, недостатньо не багато поганого ми сьогодні розповіли, власне, про невеличку кризу стосовно одного з головних продуктів, який Україна виробляє, Це кавуни. Я думаю, що кожен з нас бачив, що цього літа ціни на ковини були от прям у сезон-сезон, знаєте, наприкінці серпня, наприклад, чи на початку вересня, ціни були просто неймовірно низькими, тобто я на ринку брав каву, кавун ковун, здається, там щось була ціна 2 гривні кілограм чи щось таке, в той час, як, скажімо, у крупному супермаркеті Кавун можна було взяти там за 10 чи щось 11 гривень за кілограм, так? Чому це так відбувалось? Тому що великі виробники, великі фермери, котрих багато-багато ковинів, вони ще заздалегідь склали усі потрібні контракти з великими реалізаторами цієї продукції, тобто супермаркетами, і, власне, вони просто віддали їм весь свій врожай, і, власне, вже супермаркети продавали за великими цінами ці А Маленькі виробники зазвичай передають весь свій врожай посередникам, котрі вже реалізують його, ну, там, де вони вже захочуть, там і реалізують, так? І, власне, цього року відбула коли саме малі виробники кавунів і їх можна так назвати малі виробники кавунів ну власники арендатори полів котрі вирощують кавуни вони зазнали великих фінансових втрат справа тому що як ми визначили основними експортними ринками для українських кавунів є країни Балтії та Білорусь. Захищаючи свій ринок, Білорусь виставила вимогу постачати кавуни у ящиках і партіями по 20 тонн та ввела податок для трейдерів. Тоді як російським експортерам сплачувати податки не треба і їм дозволено ввозити партії, по 24 тонни. Тобто ми бачимо, що є певна несправедливість щодо саме українських виробників і посередників, котрі продають наші кавунчики до Білорусі. Власне, також проблема з українським ринком склалася в тому, що у нас була аномальна погода цього року і врожай різних сортів дозрів буквально одночасно. І склалася ситуація, коли... Ну, знаєте, це як коли ви проходили основи економіки у школі, чи, можливо, в вищому навчальному закладі, вам там розповідали, що є там попити, пропозиція, що коли там малювали таку табличку, що якщо попит величезний, то з пропозицією є певні проблеми. Чи навпаки. І, власне, саме така ситуація склалася, тому що було величезна кількість кавунів, ціни на котрих настільки впали, що власникам не було вигідно навіть збирати врожаї. Тобто, фактично, деякі власники просто дозволяли забирати зі своїх полів кавуни безкоштовно, тому що вони навіть не могли сплатити працю працівників, котрі мали б зібрати цей врожай. Власне, така маленька українська трагедія. Тому, знаєте, ситуація склалась таким чином, що здавалося б, от це саме те, чого ми завжди хочемо від е, українських ланів, ми завжди е, щиро бажаємо, щоб в Україні були великі врожаї, щоб у нас все е, гарно росло, щоб величезні були кавуни завжди у нас на столах, але фактично саме цього року склалася ситуація, коли врожай був дійсно дуже-дуже класним, але фактично для виробників це стало такою невеличкою трагедією. І мабуть це всіх нас вчить тому, що ми маємо більш конкретно формулювати свої бажання, коли загадуємо їх у новорічну ніч. Мабуть, ця ця величезна історія, мабуть, була саме для того, щоб прийти до цього висновку.
1: Отаке от повчальне резюме, але оскільки ми хочемо, щоб була якась гарна новина до теми на завершення, то є і стабільність у 2021 році баржа з Херсону до Кива з кавунами, Пливла, на ній були кавуни, і, бачите, ось традиції якісь, вони зберігаються. Це ж добре, давайте от підтримувати такі от маленькі традиції, які, безумовно, у кожного з нас є. Взагалі, якщо чесно, починаючи обговорення Вагнергейту, я не міг подумати, що ми закінчимо... Розмови про кавуни, ну але це, це гарно. У нас от е, намальовуються справжні застілля Знаєте, коли ви там якісь важливі теми обговорюєте, обговорюєте і чарку за чаркою так от е, хлопаєте. Але зазвичай воно там навпаки. Спочатку ви там починаєте з якихось там кавунів, і все скатується в політику. Тому новорічна радіо радіоепоха продовжується після невеличкої паузи, яка вам потрібна на те, щоб оновити собі напої. І рухатися далі ми будемо намагатися понижувати градус зради, градус поганих новин. І далі от буде Катерина. Бо чекайте трошки, вона прийде до вас з черговими цікавинками. Хотілося мені вже за звичкою сказати. Але так, ну вона буде цікава і цікава подія була важливою Катерини в цьому 21-му році.
0: Так, я Трошки знижу градуси і розповім про, я б сказала, що гарну новину, так, рідкість поки що, але я шукала, це було складно, але я знайшла те, чим можна, чим можна порадіти, чим можна навіть пишатися, бо 16 січня, аж на початку року, такий екскурс в історію, набув чинності окремі норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ну і, власне, в чому там була сіль, в тому, що нововведення буквально повинні були затронути кожну людину, бо це стосувалося обслуговування у громадських місцях, у державних установах, що тепер, з 16 січня 2021 року, обслуговування повинно було вестися, перш за все, державною українською мовою, і вже хіба що на запит споживача, на запит покупця, Продавець міг перейти на іншу мову, не обов'язково російську, до речі. Ось. І це, звісно, викликало на початку року, якщо згадати, бурхливі дискусії. Тому що особливо це стосувалося, як я можу здогадатися, бо я тут проживаю, південно-східних областей, де більш розповсюдженою є російська мова, і, власне, я могла це спостерігати, і те, що частина, власне, тих, хто повинен був почати спілкуватися державною, вони почали спілкуватися державною, але в нас тут, в південно-східних областях, можна до сих пір почути, що хтось говорить російською, навіть коли до цієї людини заговорити українською, з якоїсь причини не переходить. Чи, чим ви стикалися, не стикалися з цього приводу, Микита, Василь?
1: Так, ну, мені, на жаль, важко згадати якийсь конкретний кейс. Просто хотів би сказати, що цей мовний закон, він сприяв поверненню Азіровки в Україну. Бо, якщо, наприклад, ви скупляєтесь там десь в АТБ, або на ринку, ну на ринку, ладно, ми не будемо брати ринок, бо там навряд хтось, в принципі, обслуговує українську, якщо ви на Південному Сході. Але, якщо ви там, наприклад, в АТБ, то це, звісно, нові слова, словотвір просто, не відходячи від каси, відбувається. Ну і, звісно, коли... Трошки часу пройшло з моменту прийняття закону, десь там влітку, може восени, е- я побачив, що почали забивати відверто на виконання цього закону, і от... У тому ж АТБ або десь ще я почав помічати, що обслуговують російською і ніхто, власне, не переймається. Тобто я веду це до цього, що закон – це класна новина, це крута ініціатива, супер, здорово, що прийняли. Але давайте якось таткувати, якось контролювати це, бо е, немає ніякого сенсу, якщо закон є на папері, а реально там десь за межами там, Києва або центру вашого міста, ніхто не виконує банальні якісь норми цього закону.
2: Ну, що я можу додати до слів своїх колег? Я зараз їм так оком підморгую. Вони ж знають, що я все ж таки кореспондент з Європейського бюро. Я завжди, знаєте, десь там чи то в Амстердамі, чи то, я не знаю, у у Гельсинки, чи то ще де. Тобто... Так. І, знаєте, просто мене зазвичай... Касири у супермаркетах обслуговують польською мовою, тому... <хи> тому я не зможу точно сказати щодо дотримання саме продавцями у магазинах цих норм, але загалом, загалом я як громадянин України, я вважаю, що це правильна ініціатива тому що, власне, у нас багато людей живе в Україні, багато національностей, і, власне, є єдина державна мова, і я вважаю, що у побуті взагалі кожен може спілкуватися той мовою, якою він вважає потрібним і якою він хоче. А фактично... Усі офіційні дії, котрі ми робимо, скажімо так, тобто і, власне, це як спілкування з якимись офіційними урядовцями, наприклад, чи, може, коли ми заходимо у магазин, все це має відбуватися, власне, державною мовою. Ну, це моя особиста громадянська позиція щодо цього питання.
0: Так, я згодна з тим, що це плюс. І ще один плюс у цьому мовному законі, у цих змінах, що набули сили з 16 січня, в тому, що якщо людина вже задумалась, вона не говорить українською в побуці, або взагалі не, ніде не спілкується майже. Власне, з цього року можна почати задумуватися над тим, щоб переходити на українську мову. Це може стати такою рушійною силою, таким поштовхом до того, що Якщо ти вже хоч десь говориш українською, хоч би ти каву замовляв у кав'ярні, але це все одно така невеличка інтеракція, і чим більше буде таких інтеракцій, тим легше взагалі буде пристосуватися до того, що так, українською можна спілкуватися, потрібно, і це круто, і це така ж жива мова, як усі інші.
1: Так, так, я от абсолютно згоден, і, ну, по-перше, давайте український контент поширювати, і робити, тому слухайте, будь ласка, радіо «Епоха», слухайте інший класний український контент, його безліч варто лише пошукати. Не слухайте російський контент, російською мовою бажано, тобто якщо ви хочете досягти це цілої українізації себе, як українського громадянина. Мені, власне, чому я задав про російський контент, саме там не польський, там не, не знаю, не іспанський контент. Тому що зараз у Твіттері, ну просто я людина, яка сидить у Твіттері, одна з таких от небагатьох, я або старий, або надто хіпстер, не знаю. Гіпстер, до речі, правильно, я гадаю. Так от, у твітрі зараз дуже жваве обговорення одного панчу, одного з українських стендаперів Антона Тимошенко. В нього, власне, є концерт, сольник, називається «Поза політикою» де він шуткує на велику кількість політичних тем. Так от, «Панч» — це в тому, що е, українська національна ідея має будуватися на чомусь іншому, окрім, окрім протиставлення Росії та російському контенту. Там я, на щастя, не дуже пам'ятаю сам власний жарт, але там на кшалт щось типу, якщо ваша національна ідея будується на тому, що вам може зашкодити е, сам білого мотилька у виконанні Валерія Міладзе, то, можливо, ваша там національна ідея потребує якогось покращення. І, звичайно, твіттер вибухнув, звичайно, по-перше, його стали закидувати чимось, давайте так, не будемо в ефірі казати чим, і крити його чимось. Звичайно, почали його звинувачувати в тому, що він, по-перше, русня, вибачте за такий неологізм, по-друге, він там на зарплатні від Зеленського, по-третій, він там на зарплатні від Порошенка, по-четвертій, він там на зарплатні від ОПАЗ. Ну, коротше, ви зрозуміли, хто як звинувачує. Але а, висновок тут який? Так, звичайно, що з одного боку українська національна ідея має будуватися на чомусь українському. Але давайте, ну, це знов-таки моя персональна особиста думка, якщо ми вже зачепили тему мови. Давайте розуміти, що Україна скільки років була під впливом російської мови, російської культури, російської експансії, культурному сенсі окрім експансії, звісно, у сенсі політичному та військовому. Да? Тобто, давайте розуміти, що якщо ми почнемо з того, що ми добровільно відмовимося від е, продовження е, цієї е, російської культурної експансії на самого себе та на своїх рідних, чи з ким ви там ділите Ютуб під час довгих зимових очерів, то це буде перший крок до того, щоб вийти на щось українське. Тобто не правий Тимошенко о, у тому, що сам бамілого матеріка вона не може нашкодити національній українській ідеї. Вона може нашкодити тим, що вона віддаляє віддаляє розуміння та знаходження о, цієї української національної ідеї. Бо дуже легко, коли ви о, у якомусь російському інфрапросторі, дуже легко віддали віддалитися від власної е, української національної ідеї та стати ближчим до якоїсь іншої національної ідеї. Дуже важко її потім шукати. Тому, звісно, не треба зараз лізти у твіттер та строчити коменти про те, що Тимошенко, Москаль там і так далі. Але задумайтесь, можливо, трошки більше українського контенту треба споживати. Знаєте, давайте це буде якась лагідна українізація, десь я це вже чую. Лагінна українізація, там поступово більше споживайте українського контенту, поступово споживайте менше російського контенту. І тоді ви зрозумієте всю красу. Давайте почнемо з української мови, да? і всю красу України в цілому як нації, як країни, як культурної території. Ось, яка глибока культурна територія. Мені треба на Суспільне. Будь ласка, Суспільне зателефонуйте мені. Я хочу до вас ту студію про якісь високі матерії
2: розмовляти. Насправді, якщо я також звертаюсь до Суспільного, якщо ви, наприклад, заберете в нас Микиту, я там напишіть, чи зможе він до нас іноді приходити, там щось записувати, я не знаю, тому що нам тут буде дуже без нього.
1: Ооооо, oh, це so
2: <реш> не знаю, як, як, що, що буде. Ну, сумно, будь сумно. Мені, мені в Європі буде сумно. Кому я, кому я буду кидати меми? <реш> Наші, випуски...
0: <реш> Наші випуски просто стануть набагато коротшими. Я не знаю, може для когось з вас це буде гарна новина, але для нас
1: сумно. Так, тому найкращим кейсом буде, якщо ви нас усіх заберете на Суспільний, ми будемо, знаєте, як телевачення Торонто, починати там з Суспільного, а потім вийдемо там на топ українського ютубу, чи взагалі топ українського культурного гумористичного прошарку, ну коротше. Заберіть нас кудись, ми хочемо там, бути більш знаменитими. А якщо ви, шановні слухачі, хочете допомогти нам робити більше контенту, ставати нам помітніше у вирі українського контенту.
0: А також допомогти нам перекупити Микиту з можливого його трансферу до
1: Суспільного. Так. Будь ласка, зверніть увагу на наш Patreon. Посилання на нього будуть, звичайно, у описі, як завжди. Але оскільки це новорічна нічна радіопоха, і ми робимо якісь підсумки, ми хочемо подякувати усім патронам, які підтримували нас протягом цього року. Нам дуже приємно, що ви на нас звертаєте увагу, будь ласка. Для вас під ялинку буде невеличкий, сподіваємося, приємний, ексклюзивний, контент. Тому дочекайтеся і ще не пізно стати патроном, якщо ви заінтриговані. Ось, а ми е, завершуємо цей сегмент. Тому саме час оновити собі страву, налити собі чергову чарку напоїв. Е, ось, і ми перейдемо зовсім скоро, після невеличкої паузи, до нашого останнього шматку новорічної ночі на Епоха. Скоро вже будуть бити, мабуть, якісь віртуальні куранти, ми будемо там загадувати бажання. Але перш... Ніж це станеться, звичайно ж буде, що буде звернення президента України Володимира Зеленського до народу. І ми в ну, наступній частині нашої новорічної ночі проаналізуємо минулорічне звернення та, сподіваюся, зробимо якісь прогнози на те, що буде казати та як буде казати до нас президент з телеекранів цього року зовсім-зовсім скоро. Залишайтеся з нами. Це Новорічна ніч на радіо «Епоха» Катерина Микита Василь у студії. Так, це новорічна ніч в ефірі Радіо Епоха, і моя улюблена частина, ми тут аналізуємо звернення президента України до народу і прогнозуємо, яке воно буде цього року вже зовсім скоро. Це моя улюблена частина не тільки тому, що я люблю критикувати президента України, а ще й тому, що це якась особлива мить самого дитинства, коли от ти стоїш вже з е- келихом чогось, або води, або якоїсь коли, або пізніше вже було шампанське, і чекаєш, як от останні моменти цього року щось кажуть важливе, і потім стає... настає час, і відбувається якесь диво, зміни року, і це завжди хвилюючий, зав- завжди такий е- важливий дуже момент, і тому дуже важливо, що нам скажуть останні моменти 21-го року. А от у 20-му році, я гадаю, ви пам'ятаєте, як було, тема звернення Зеленського була «Діти», і він розмовляв з дітьми, і іноді з камерою, розуміючи, що за камерою, на іншому боці вся Україна уважно слухає, що він каже. Ну, тепер до, власне, критики. По-перше, от персонально мені не подобається, коли зі мною розмовляють, як з дитиною, і коли я слухав звернення президента, я, в мене склалося відчуття, що дійсно зі мною от розмовляють, як з дитиною. Я розумію, що меседж був такий от добрий, такий от трошки мрійливий, як і має бути у розмовах з дітьми, але це звернення було на всю Україну, мені це не сподобалося, бо... Uh, ну, власне, так, діти, це дуже важливо. Давайте, давайте казати прямо, і це була гарна ідея їх запросити на звернення, хоча і це ж було вже у Леоніда Даніловича в uh, якийсь там 99-й, здається, рік, але я точно не певен. Тому мені не дуже сподобалася ця от трошки-трошки зовсім маніпулятивна тактика, що, ну, важко-важко критикувати, коли uh, тут діти, і взагалі це заради дітей, для дітей робиться. Але я мужньо подолаю цю межу цю червону лінію. І е, трошки покритикуюсь таке звернення. Так ось, е, окрім цього, я не дуже задоволений тим, що Зеленський дуже намагався казати тільки про хороше, що відбувалося тоді, того року, і я не кажу про те, що нічого хорошого не відбувалося, бо його було замало. Ні. Ті всі події, які він, ну майже всі події, які він перерахував, дійсно, це здобутки України, якими можна пишатися, які варто згадувати. Але не треба якось е, робити вигляд, що абсолютно все добре, треба ще відверто казати, де е, є room for improvement, як у нас кажуть, тобто де ще щось можна покращити, де ще щось не зроблено, щось недороблено. І от, до речі, про щось не зроблено щось недороблено, дороблено, в мене є такий дуже важливий тейк, оскільки я є резидентом славетного міста Запоріжжя. Мені не сподобалось, коли Зеленський сказав, що е, міст було дороблено, бо він не був дороблений на той момент. Е, він, власне, на, на, станом на зараз не зовсім дороблений. І це такий трошки маніпулятивний був тейк, бо це... Ну, я розумію, що подача була, ідея була такою, що ми це робимо взагалі. Тобто, от скільки років він стояв там без всякого прогресу, а тут є дійсно, всім зрозумілий і помітний прогрес. Так. Але я гадаю, що це варто було подати у іншій, трошки більш зрозумілій формі.
0: Ну і взагалі, якщо... Вже можна до пронозів переходити? Чи у нас тут продовжується обговорення? Ну, я одразу скажу свій прогноз. От, я дивилася громадянка України, обидва звернення Зеленського, і якщо найперше ми пригадаємо там, де хто я, то там, судячи з його польоту думок та глибин думки, я б сказала, що він звертався радше до дорослих людей, змушував замислитися, то це минулорічне звернення, він звертався до дітей, і в мене є такий прогноз, що в нас тільки пенсіонерів ще не охоплював, зважаючи на те, що треба звідкись брати електорат, бо вибори вже, як би, екватор перейдено, вибори вже наближаються, якось треба підіймати рейтинг, то, можливо, ми почуємо щось типу, ну, от дивіться, от така у нас Україна молода, 30 років, але от зовсім ще дівчинка. І от вона виросла, мабуть, такою, як ви б там
2: хотіли. Я хотів би додати, що взагалі-то у новорічну ніч, це такий, я не знаю, невеличкий зізнання, у новорічну ніч мені раптом захотілося чогось такого вінтажного. І насправді я останні хвилини минулого року я на ютубі знайшов відеозвернення Кравчука і, і, і дивився його, мені просто цікаво було, що бачили українці, що бачили українці там 20... П'ять, скажімо, років тому, так, коли дивилися телевізор е, о, «Новорічну ніч». І в, в мене так, власне, знаєте, була така, на, на, назад у минуле, невеличкий екскурс. І, власне, про те, що президент Зеленський влаштував такий е, неймовірний перформанс. Це з дітьми, з цим зверненням, коли він... Знаєте, кожен президент говорить завжди власне, у камеру, ну, людина просто стоїть перед камерою і говорить, але через те, що 99% випадків, це зазвичай просто статичний кадр, коли людина говорить у камеру, немає якогось відчуття тому, того, що саме з тобою розмовляє президент. А власне через оце, те, що спочатку він розмовляє з дітьми, а потім він раз дивиться у камеру, потім знову з дітьми, потім раз дивиться у камеру, саме у цей момент і відбувається це відчуття того, що він говорить саме з тобою, ось, т, т, просто з тобою, стоїть поруч і щось тобі каже, що ось, ось минулий рік був такий, наступний буде краще. <хи> і я вважаю, що, знаєте, скільки вже разів, мабуть, про це все казали про те, що все ж таки команда Зеленського це в першу чергу люди, котрі вміють робити шоу, і власне, це той самий випадок, коли, мабуть, їх треба відзначити, я не знаю, похвалити за це, тому що насправді, ну, мабуть, ніякої країни не було такого цікавого вітання з Новим роком, насправді. І, знаєте, ці його слова про те, що когось запам'ятають пропустити, когось замостити. Я думаю, що президента Зеленського запам'ятають як президента, який робив найцікавіші і найтакі кінематографічніші вітання з Новим роком.
1: Так, ну, за це треба віддати належне... Так, зробити шоу поки що з новорічного привітання в нього здається краще, ніж у попередників. Але, ну, по-перше, давайте ще згадаємо, що сам Зеленський колись сказав, що він хоче запам'ятатися українців як президент, який робив дороги, тому він так багато про них гадував, звідки взявся і цей от панч про пости та масти. Але треба мені кожен раз, коли я чую про будівництво доріг, я от постійно кажу, що це за кошти платників податків, тому треба якось з цим попроще. Бо це також в якомусь сенсі маніпуляція, яка мені ну, не дуже подобається. <свісно> Ось. Я розумію, що я, звісно, досить критичний, але, але, але. Я все-таки залишаюся за межою, оце, за цією червоною лінією, я продовжую критикувати такі от моменти. Але я хочу відзначити гарний момент, який був присутній, який особливо Особисто мене дуже розчулив. Е, у кінці, коли Зеленський згадував про Донбас Крим, коли він згадав, що в них фактично, згідно їх е, телевізорів та влади їх е, місцевої, вже годину є Новий рік, і коли насправді він каже, що насправді я знаю, що ви усі чекаєте на нас, і от зараз ми разом... Зустрінемо новий рік. Я згадав так. Ну чому це мене власне розчуло? Я згадав своїх родичів, які залишилися по той бік на Донбасі, і я згадав, що так у них дійсно є традиція зустрічати Новий рік, в тому числі за українським часом. У мене насправді багато є питань до цих родичів, але я маю віддати належне. Вони намагаються не забувати принаймні про цю маленьку традицію. І так, дійсно, це мене розчувало. І це дуже гарний хід, це дуже гарний сценарій, дуже гарно це вийшло. Це так, як має бути, і за це я знімаю копелюха, так на півсекундочки перед Зеленським.
0: Ну бачиш, Микита, якщо навіть тебе розчуло, якщо Зеленський знайшов крючок до твого серця хоча б на хвилиночку, то є така ймовірність, що інші верства населення також були захоплені. Когось зачепило те, що він до дітей звертався, когось зачепило те, що він певні події висвітлював. І ось навіть про переведення годинників. Тобто, ну можна сказати, що так, дійсно, піарники спрацювали добре сценарій, записали таке, що підходить до різних соціальних прошарків і до різних людей. Тож цікаво, що нам дадуть в якості новорічного звернення цього року. У вас є якісь ідеї?
1: Так, ну дивіться, тут декілька факторів треба враховувати, найбільш значний фактор – це те, що рейт на Козеленського прогнозовано падає, тому треба знов таки казати про свої здобутки. Він, на мою думку, точно згадає про усі санкції РНБО, які продовж року застосовувалися до різних не дуже приємних людей. Він точно згадає про, знов таки, велике будівництво, бо куди ж без нього? Я гадаю, що він точно згадає про успішну, на його думку, або майже успішну боротьбу з пандемією. І чомусь мені здається, що враховуючи нещодавні новини про підозру у державній зраді його попереднику, п'ятому президенту України, як кажуть на прямому телеканалі, Петру Олексійовичу Порошенку. Так от, він про це теж згадає, може не прямим текстом, але щось на кшалт його штампів про «прийде весна, будемо саджати», щось таке от про майне, мені здається. А от щодо формату, ну тут набагато важче, бо коли минулого року ми у новорічній ночі на Радіопоха розкритикували його формат такий от свояцький, наче він зараз з вами стоїть у кімнаті та п'є з вами шампанське і щось вам каже е, у Гольфику. І коли він цього вже ось, попереднього звернення, він почав, входячи у Марінський палац, у костюмі офіційно, за трибуною, я майже повірив, що от ось воно, ось прислухалися до таких, як я, і зараз буде таке традиційне звернення, але ні, я був жорстоко покараний за, це, за цю наївність. Е, я припускаю, що буде черговий такий от діт загравання з тим о, реноме хлопця з народу, да, що він там такий простий, свій, а ще й Новий рік, це не до політики, давайте після свят вже цю політику розпочнемо. Щось таке, звісно, буде, на мою думку.
2: Ну, так, я згоден з попередніми ораторами, тому що, ну, скажімо, що, мабуть, Зеленський не обіцяв, коли ставав президентом, що за його каденції будуть проводитися ефективні спецоперації СБУ з затримання бойовиків. Російських. Тому загалом його навіть поки що нема за що <хи> звинувачувати, так? Тобто він обіцяв, що буде будувати мости, і тому він у, він у новорічному зверненні каже, що він, дивіться, побудував місто через Дніпро. І каже там, що я казав, що буду будувати дороги, і він будує дороги. Насправді, е- власне, ми отримали саме те, що він нам обіцяв. І так, я думаю, що наступного ну як наступного року, цього року, за п'ять хвилин, я-, я сподіваюся, що ви слухаєте нашу перегляд, передачу от прямо перед е, Новим роком, що ви її увімкнули десь там о 22:35, наприклад, чи я не знаю і, вла- власне, ось, як ми, тільки ми закінчимо, відразу почнеться звернення Зеленського, щоб ви одразу змогли, власне, думати про його звернення саме в, кон- в контексті нашої передачі, аналізуючи його попередні два звернення, будете ч- чекати від нього якихось нових ходів від його команди. Що запропонує нам цього разу Зеленський? Може, я не знаю, може, усім українцям у Крепошта вийшли віар-шоломи, такі знаєте, ми всі їх надінемо і внікнеться звернення, і Зеленський і справді буде наче сидіти поруч з тіткою Світланою, знаєте, отак от за новорічним столом, і всі такі, ох, нічого собі. Оце буде насправді цікаво. Я думаю, ну, мені здається, що, принаймні, може не цього року, але колись технології сягнуть таких вершин, що рано чи пізно, я знаю, що багато українців думають про те, що, можливо, пан Зеленський піде і на другий термін, я думаю, що десь у е, середині його другого терміну, якщо він стане президентом, такі технології вже дійсно будуть доступні. І саме такий Новий рік очікує кожного громадянина України. Так, сподіваємося тільки на краще.
1: Сподіваємося, що чимось нам Зеленський здивує. Було б круто, якщо б він здивував нас не тільки за 5 хвилин Нового року, а й наступного року і здивував нас у позитивному ключі. Тому будемо закінчувати насправді, а, там за 5 хвилин Зеленський буде починати, якщо, от, а, якщо робити так, як Василь рекомендував. Давайте підведемо підсумки. Дякую, що були цей рік з радіо «Епоха», дякую, що ви слухаєте нас кожного понеділка та іноді, іноді у інші дні. А, дякуємо, що ви слухаєте іншого «Кресі Контент» дуже сподіваюся, що ви це робите. У новому році ми хотіли б вам побажати, насправді, перш за все здоров'я. Сподіваємося, що оці пандемічні новини, вони будуть поступово сходити на нівець, і ми будемо шукати інші новини по понеділках. Сподіваємося, що в нас буде мир, і Росія якось там розвернеться, і будуть там вже всередині країни свої розбиратися зі своїм оцим бардаком, і не будуть чіпати нормальні країни. І будемо сподіватися, що вам, шановні слухачі, буде вести у всіх ваших справах, усіх ваших ділах. Ось, з наступаючим власним роком, шановні слухачі!
2: Я щойно зрозумів, що щоб я зараз не сказав вам, за п'ять хвилин пан Зеленський розповість щось набагато краще і моє вітання буде вже не таким класним, але все одно я вітаю усіх наших слухачів також я дякую вас за те, що ви слухаєте е, новини, слухаєте весь той контент, що ми створюємо. Це дуже важливо для нашої молодої, насправді молодої команди. І... Я бажаю вам того, щоб е, наступного року, коли ви будете вмикати е, нові випуски інформаційної передачі на радіо «Епоха», вам не довелось слухати сумні й погані новини, е, щоб е, ми були змушені розповідати вам лише те, як в Україні все добре, як ростуть величезні кавуни на наших полях, котрі е, не потрібно буде... Викиду, викидати, а їх власники їх продають, заробляють багато грошей, які в нас щасливі і здорові люди, котрі не хворіють ковідом. Як в нас все добре на Донбасі? Як добре Україна пройшла плей-оф відбору на чемпіонат світу, як там всіх всіх перемогли, усі, усі, усі новини, щоб були настільки хороші, щоб. Ви завжди вмикали радіопоходи, щоб ще краще, ще більше хороших новин почути, щоб підняти собі настрій, а не як ви, мабуть, зараз це робите, коли у вас таке настрій. Знаєте, як думери, котрі ходять у чорних шапочках по вулиці, дивляться навколо і думають, як їм. Буває сумно, і, і саме для та- таких людей мені здається зазвичай радіо епоха найбільше підходить. А я сподіваюся, що наступного року і щасливі люди також будуть слухати Радіо Епоха. Мабуть, мабуть, у цьому наша проблема, і так нас м- м- мало переглядів. Ти
0: хочеш сказати, що нас забагато щасливих людей? Чомусь я їх не дуже бачу. Проте я, чесно-чесно, покладаючи руку на серце, сподіваюся, що ти маєш рацію. І я дійсно хочу нам побажати у наших корисних і безкорисних цілах розширення нашої аудиторії цільової, щоб більше людей нас слухало. З нашого боку можу обіцяти, що... Ми надалі працюватимемо у поці обличчя і всього іншого, щоб підшукати вам цікаві новини, актуальні новини, щоб поділитися з вами тим, що наболіло. І сподіваємося, це буде для вас цікаво. Ви з радістю слухатимете наш подкаст і інформаційну передачу, і нічного Микиту, і розмовну передачу. Можливо, у нас ще якісь з'являться передачі. І радітимете вашим підпискам, у подкастах, у Google-подкастах, у Apple-подкастах, де ви ще там нас зараз можете почути. І ми намагатимось робити ще більш класний, якісний україномовний контент для вас. Вам бажаю всього найкращого, здоров'я, миру, злагоди, смачного олів'є, шампанського, від якого не болітиме на ранок голова.
1: Гарно зустріньте і проводьте новий рік. Так, це була новорічна ніч на Епоха у студії Катерина Морозова, Василь Полянський і я, Микита Корнієв. Ми почуємося з вами вже у 2022 році, тому нехай щастить і з новим роком, шановні слухачі!